0: palabra. Hermanos, antes de llegar al pasaje que examinamos hoy en Gálatas capítulo 6, el último pasaje de la carta a los Gálatas, me gustaría que pasemos a la carta anterior que aparece antes de Gálatas a 2 Corintios. Por favor, abren sus Biblias a 2 Corintios capítulo 13, Versículo 11, la razón por empezar acá es que quería que nosotros viéramos cómo Pablo termina sus cartas normalmente. En Una carta típica que Pablo escribió en el Nuevo Testamento, por lo general, termina la carta de esta forma. Versículo 11, por lo demás, hermanos, tengan gozo, perfeccionense, consuélense un mismo sentir. Fíjese cómo les manda tener gozo, el amor los unos por los otros. Viven en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con ustedes. Mientras ustedes viven en amor y paz, dice, pues Dios mismo va a estar presente con ustedes en amor y paz. Entonces, que les el versículo 12, salúdense. Salúdense unos a otros con ósculo santo. ¿Qué quiere decir ósculo santo? Es un beso santo. Un beso para saludar a la gente. Nosotros uh, nos saludamos hace momento por lo general con, con darnos las manos los unos a los otros, por abrazarnos, algunos con un beso santo. Así manda el apóstol Pablo a hacer. Todos los santos les saludan. También incluí saludos al final de una carta. Luego, termina con una bendición, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Qué, qué fin tan lindo para una carta, ¿verdad? Hablando de amor, de paz, de vivir en comunión con la presencia de Dios, de saludarse los unos a los otros, uh, de que todos los santos, es decir, todos los de la iglesia donde está Pablo, cuando la escribe, les saludan a los hermanos de la iglesia en Corinto, y encontramos paz, amor, comunión con Dios, bendición, y así es como Pablo normalmente terminó una carta. Pero aquí en las Gálatas, la carta a los Gálatas, acuérdense que esta carta es una reprensión, y termina como reprensión también. Entonces, no vamos a escuchar tantos, uh, de tantos saludos de los hermanos. De hecho, no va a haber ningún saludo de ningún otro hermano. Uh, no vamos a escuchar del amor de Dios y de la paz y de la comunión con él, uh, sino, que, sino por medio de una reprensión. Entonces, entramos ahora a Gálatas capítulo 6, versículo 11 reconociendo que estamos por escuchar el fin de una reprensión por el apóstol Pablo a los Gálatas, por tomar en consideración, por pensar alejarse del Evangelio verdadero, por, pues, buscar otro Evangelio que en realidad no es Evangelio. Gálatas 6.11 empieza por decir, miren con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Su lección de escuela dominical habló en detalle de este versículo. No voy a decir mucho más, sino por decir que Pablo toma la pluma ahora del secretario que, del secretario que dictaba, que escribía la, la carta que él dictaba, pues ahora Pablo toma la pluma y empieza a escribir en su propia mano. Miren con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos les obligan a que se circunciden solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Pero quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en su carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿De quiénes está hablando? Pues acuérdense, describe a los falsos maestros, los que han enseñado incorrectamente a los gálatas que solo son aprobados delante de Dios por guardar la ley mosaica. Al seguir la ley del Antiguo Testamento, ellos van a ser aprobados por Dios y que no hay otra forma sino por la ley mosaica. Pablo, pues, ha reprendido esta enseñanza falsa por toda la Carta a los Gálatas y ahora los describe de esta forma. Fíjense otra vez en versículo 12. Los describe como los que quieren agradar en la carne, estos los estos los obligan a que se circuncidan. Entonces, estos falsos maestros estaban frente a los gálatas diciendo, ustedes no son parte del reino del Señor a menos que se circuncidan. También los describe el versículo 13, pero quieren, en medio del versículo, quieren que ustedes se circunciden. Entonces, estos falsos maestros quieren que ustedes se circunciden, los obligan a circuncidarse, así los ha tratado como los que están, pues, empujando a los hermanos Gálatas que sean circuncidados. ¿Por qué tanto énfasis en la circuncisión de parte de ellos? ¿Por qué? Pues, nos explican otra vez versículo 12, todos los que, que, quieren hacer? Quieren agradar en la carne. Estos falsos maestros están insistiendo en la circuncisión para todos los varones porque quieren agradar en la carne. Literalmente, habla de unos que quieren hacer, para usar una palabra en inglés, que quieren hacer show en su carne. Quieren hacer una presentación en su carne. Quieren hacer un espectáculo en su carne. Es decir, insisten que todos los varones sean circuncidados porque quieren una exhibición, quieren una presentación de ellos mismos. No, de la carne de los gálatas. Sería como si yo les llegara a decir a todos los varones, circuncídense para que ustedes se presenten en su carne delante del Señor, como aceptables. Suena algo raro, ¿verdad? Piensen por un momento en la circuncisión y lo que es físicamente. Imagine que alguien quiere hacer un show, una presentación de su carne. Ahora, si usted es varón, ¿le, le, le, ¿le parece algo agradable? esta situación de presentar su sangre ante otra gente uh, viendo que son circuncidados? Uh, no, espero que no. Espero que digan algo suena raro, algo suena como grotesco hablar de esto. Eso es precisamente lo que Pablo quiere que se sienta a presentarlo así. Estos falsos maestros quieren hacer una presentación, quieren agradar en la carne, quieren demostrar, Quieren mostrar su carne a los demás para que todos digan, ah, pues muy bien hecho. Ellos son circuncidados. Me acuerdo cuando tenía, cuando estaba en la primaria. Todavía me, me acuerdo de este sueño. Tenía un sueño que subí el camión de la escuela a uno de estos camiones uh, amarillos para llegar a la escuela, a la primaria, y subí. Me senté en el sueño y de repente me di cuenta que se me habían quedado los pantalones en casa. Y me sentí horrorizado porque estaba como que seguro que esto era la realidad. Y pensé, cómo imaginé todo el día tengo que buscar la forma de esconderme para que nadie se dé cuenta de que vine a la escuela sin pantalones hoy. ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? Y pensé que estaba, pues, todo acogido ahí en el asiento del autobús esperando que los otros, porque estaba lleno de mis amigos y los otros estudiantes, que no me vieran y sentía que un pavor, que me, se van a volar de mí, se van a dar cuenta eventualmente cómo voy a llegar todo el día en las clases sin mis pantalones, sin que se den cuenta. Gracias a Dios me desperté y este sueño nunca se cumplió. Pero sí, cuando se trata de estas cosas, nos sentimos una vergüenza. Que decimos, hay una privacidad que no queremos que sea invadido por hacer un show delante de la gente de nuestra carne. Por favor, Pablo quiere que los gálatas se den cuenta de esto. ¿Qué quieren estos falsos maestros? Quieren hacer show de su carne, quieran hacer una presentación, quieren que los otros lo miren y digan, ah, qué bien, este es circuncidado. Los gálatas deben escuchar esta descripción y deben sentir un asco, un rechazo a estos falsos maestros. a decir, no queremos ser manipulados para, para el beneficio de otra persona. Porque fíjese cómo lo describe después. ¿Por qué lo hacen? Según la última parte del versículo 12, todos los que quieren agradar en la carne, estos los, se obli estos los obligan a que se circunciden solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Por qué están enfatizando la circuncisión? ¿Para que ustedes, los Gálatas, no pasen por persecución? No para que ellos mismos no pasen por persecución. Quieren que ustedes pasen por la circuncisión para que ellos mismos no tengan que sufrir la persecución. Que ustedes sean circuncidados para que nosotros no pasemos por persecución. Acuérdense, ¿de dónde vino la persecución en esa época de la iglesia? ¿De dónde vino la persecución? ¿Quiénes perseguían a los cristianos? No eran los romanos. No eran los del gobierno. O oh, si sí, esto va a venir en el libro de Apocalipsis. Pero estamos antes del libro de Apocalipsis. ¿Quiénes perseguían a los cristianos? Los judíos. Los judíos en las sinagogas, en la comunidad, ellos perseguían a los cristianos. Para los romanos esto era eh, un asunto de las religiones de estos judíos. No les interesaba la persecución en esa época. La persecución venía de los judíos. ¿Y cómo era esta persecución? ¿Se acuerdan del libro de Hechos? Por ejemplo, Pablo podía entrar a una sinagoga y predicar del Señor Cristo Jesús. ¿Y qué pasaría de repente? Alguien se levantaría a discutirle, a contradecirle, a decir que esto no era verdad, a blasfemar delante de los otros. Y luego hasta tenían la influencia a veces a echarlo del pueblo, a echarlo de patadas del pueblo. Hasta en una ocasión lo apedrearon y lo dejaron por muerto. Se acuerda también en Hechos capítulo 30, en Hechos capítulo 23, que había 40 hombres, 40 judíos que tomaron voto, que no vamos a comer. Ni a tomar nada hasta que matemos a Pablo. Cuarenta hombres. Tomar un voto delante de Dios. No vamos a comer ni tomar nada hasta que matemos a Pablo. Esto es persecución, ¿verdad? ¿Usted tiene 40 hombres que se han unido para quitarle la vida contra usted? No creo. A Pablo sí. Ahora, ¿qué tiene que ver con estos que enseñan la, per la circuncisión? Pues ellos quieren que ustedes se circunciden. ¿Por qué? Para gloriarse de su carne, para hablar de la carne de usted, para hacer presentación de la carne de usted, para que ellos mismos no sean perseguidos. Para decir, hermanos judíos, oh nosotros vamos conforme a la ley. Uh, no, por favor, no me persiguen a mí. No me critican a mí. Cada vez que voy a enseñar en una sinagoga o en una iglesia o en una reunión de los cristianos, yo les digo a los cristianos, circuncídense. Hay que guardar la ley mosaica. Entonces, hermanos judíos, si ustedes quieren perseguirme a mí, si quieren criticarme a mí, no tienen razón para hacerlo. Fíjense en todos estos gálatas que ahora son circuncidados. Fíjense en todos esos gálatas que ahora cumplen nuestra ley mosaica. ¿No me persiguen a mí? Deben alabarme. Deben decir, muy bien hecho, hermano judío. Por eso, los falsos profetas insisten en que los gálatas sean circuncidados para que ellos mismos no reciban ninguna persecución. Ahora, tal vez algunos dirán, pues pastor, no veo ningún problema en esto. Pues vamos a compararlo con el motivo del apóstol Pablo en enseñar y evangelizar a los Gálatas. Muy bien, vamos a ver el motivo de Pablo en llegar a estos mismos Gálatas con el Evangelio. Entonces, con un dedo en Gálatas 5, 12, vamos a volver a Gálatas 4, 19. Hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, como para darles luz otra vez. Vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que, hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Cuál fue el propósito de Pablo de predicar y enseñar a los gálatas? ¿Para evitar la persecución? No, porque él quería que, ellos sea, sean conformados a la imagen de Cristo Jesús. Él vio una familia, una pareja, un soltero, un joven, alguien de la tercera edad, y dijo, yo quiero que esta persona sea conformado a la imagen de Cristo Jesús. Este es mi propósito, y me voy a invertir en ellos, voy a orar por ellos, les voy a enseñar, les voy a predicar, para que cada uno de ellos sea conformado a la imagen de Cristo Jesús. ¿De quién iba a ser este beneficio? Pues de todos los hermanos que van a ser formados a la imagen de Cristo Jesús. Este es el propósito de Pablo en enseñar la palabra. Que ustedes los gálatas sean formados a la imagen de Cristo Jesús. ¿Cuál es el propósito de los falsos maestros? Enseñamos a ustedes para que nosotros no seamos perseguidos. Enseñamos a ustedes para que nosotros recibamos un beneficio. Enseñamos a ustedes les invertimos en enseñarle esta doctrina, aunque falsa, así les enseñamos para que nosotros encontremos la protección de gente que nos quiere perseguir. ¿Ven la diferencia? Pablo lo hace para bendecirles para que sean formados a la imagen de Cristo Jesús. Los falsos maestros lo hacen para su propio provecho, para su propia protección, para que las cosas le vayan bien para ellos mismos y hey, quieran hacerlo por medio de la circuncisión de su carne. Ustedes, entonces, van a recibir la carga de esta cirugía para que los falsos maestros sean protegidos y sigan adelante. ¿Ven la diferencia? Entonces, mire lo que Pablo pone como el énfasis, como el centro en esto. Volviendo a Gálatas 6, versículo 14. Bueno, para repasar brevemente, consideren otra vez versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, o hacer presentación en la carne, o impresionar en la carne, estos los obligan a que se circuncidan solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Fíjense bien en esto. La cruz de Cristo. ¿En qué deben haber enfocado los falsos maestros? En la cruz de Cristo. ¿En qué están enfocando? En la circuncisión de su carne. ¿Por qué? Para nuestra propia protección, para que nadie nos critique. En cambio, Pablo dice, yo quiero que ustedes sean conformados a la imagen de Cristo Jesús. ¿Por qué medio va a ser? Por la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Pero quieren que ustedes se circuncidan para gloriarse en su carne, para hacer show de su carne, para hablar de su carne. Pero, versículo 14, lejos esté de mí gloriarme. Pablo dice que no voy a jactar, no voy a hacer presentación, lejos de mí, esté de mí gloriarme, sino en qué? Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Sí, voy a, voy, voy a hacer un una programa una presentación, una presentación de la cruz del Señor Cristo Jesús, de nuestro Señor, para que ustedes se den cuenta cómo somos aprobados por Dios verdaderamente lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero que pausemos un momento para reconocer Juan vergonzoso y escandaloso es esta declaración. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Cristo Jesús. Acuérdense que la cruz es un instrumento de tortura y de muerte. ¿En qué se va a jactar en la cruz de nuestro Señor Jesucristo? Ahora, nosotros hoy en día estamos tan acostumbrados a tener ropa que lleva cruces un símbolo del cristianismo, aretes o pendientes que ponen en las orejas que en forma de cruz. Ah, no estoy criticando porque tengo también corbatas en forma de cruz que tienen diseño de cruz. No llevé una hoy, pero este, a veces vengo con una corbata en forma de cruz. Pero por verla tantas veces, por estar acostumbrados hasta utilizarlo como joyería, se nos olvida que la cruz es un instrumento de tortura, es un instrumento de la muerte. Considérelo de esta forma, vamos a decir que usted, alguien le regala unos pendientes nuevos para, para poner en la oreja y alguien ve nuevos, sus nuevos pendientes o aretes y dice, oh, qué lindo, qué diseño tan raro. Ah, parece como una silla. Una silla que, ah, que, que tiene cinturones. Cinturones para amarrar los, las piernas, la, los brazos, el pecho, el cuello. Qué silla tan raro Estoy entendiendo bien esta ¿Qué representan sus aretes? Y se le dice, sí, 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 son unas sillas eléctricas. ¿Cómo te parece? Lindas, diría, ¿alguien te regaló esto? ¿Un, un, un amigo? ¿Una amiga le regaló esto? ¿Qué, ¿Qué horror? ¿Para qué se usa una silla eléctrica? Es, bueno, es para matar a los criminales, a los homicidios, al, a los que... Uh, ya están en lo que llamamos en inglés death row, los que ya son condenados a muerte. Una de las formas que había en Estados Unidos, y creo que todavía hay, no sé si la, un, la, la han utilizado recientemente, es amarrar al encarcelado en una de estas sillas y, pues, a ponerle los choques eléctricos varias veces hasta quitarle la vida. Ah. Es un instrumento de tortura y de muerte, parecida a la cruz. Por esto se usaban la cruz en esa época. Ahora, imagine que usted tiene estos pendientes o aretes de silla eléctrica y viene a la iglesia luciendo delante de sus amigos. Y no solo dice que, pues, estas son bellas sillas eléctricas que tengo, sino que también, ¿sabe? Tengo un primo que murió por una silla eléctrica. ¿Cómo reaccionaría la gente? ¿Y, y, ¿Y se va a jactar de eso? De que tiene un familiar que murió? ¿Sabe lo que significa el morir en una silla eléctrica que fue condenado a la muerte? ¿Fue un primo cercano? Y luego se va alejando poco a poco de usted para saber. Imagínese que se jacta de que tiene un familiar que murió en una silla eléctrica. Es algo de vergüenza. Algo que jamás confesaría delante de otras personas. Pero imagine que usted va un paso más. A decir, sí, esta persona que murió en la silla eléctrica es mejor que un esposo para mí. Es mejor que el mejor amigo. Es mi señor. Mi amo. Soy su esclava. Y además, es señor del universo. Ahora, usted hablando de una silla eléctrica y un familiar, un conocido que murió por la silla eléctrica, si hablara de una persona así, ¿cómo reaccionarían los otros? Bien, seguramente se enloqueció. Jamás en mi vida he escuchado algo tan raro que una persona luzca de un instrumento de tortura y muerte. Y dice además que... Al un conocido murió de esta manera, y además que este ser es glorioso y reina sobre todo el universo, me parece como la locura más oscura, la locura más digna de vergüenza y menosprecio que he escuchado en toda mi vida. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Acerca de la cruz del Señor Cristo Jesús, según este versículo, según versículo 14. Lejos esté de mí gloriarme, lejos esté de mí jactarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dice lo mismo el apóstol Pablo, pero no de una silla eléctrica, sino de otro instrumento de tortura y muerte, de la cruz. Mientras los falsos profetas quieren gloriarse y jactarse de su circuncisión, yo jamás voy a jactarme de nada sino la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y así anuncia de que es por esta cruz que uno es aprobado por Dios por este instrumento de tortura y muerte en que murió nuestro Señor Cristo Jesús, en humillación, en vergüenza, es por este medio que somos salvos. Luego dice, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. El mundo. Piensa en todo lo que es importante al mundo tener un buen trabajo, tener más dinero que todos los vecinos, tener más honra que los demás, recibir más aplausos que todos los demás. Estas cosas son importantes según el mundo. Si uno se va a jactar de algo según el mundo, va a decir, mire, puedo jactar del hecho de que tengo excelente trabajo, que soy rico, que soy, tengo una seguridad en mi pensión, que soy más bello, que soy más uh, que canto mejor, que juego mejor, que tengo bastones, más talentos, que uno va a jactar de esto, si uno está en el mundo, ¿cómo reacciona Pablo a esta clase de jactancia? Es que ya soy crucificado hacia esto. Me morí hace lo mismo. ¿Qué propósito tienen los falsos, profetos, los falsos profetas en decir que se circunciden pues ya vimos, para no ser perseguidos. Ellos están pensando según el mundo. Tengo que evitar la persecución. Entonces voy a enseñar a los otros que sean circuncidados. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo sobre todo eso de evitar la persecución, de tener un, un futuro seguro, de tener más aplausos, de salir adelante frente a los demás? Dijo pues yo soy crucificado para esto. Ya me morí para esto. Y el mundo me es crucificado a mí, como mire el mundo al apóstol Pablo. Loco este. Me va de pueblo en pueblo diciendo que, que uno tiene que confiar en un judío menospreciado y ejecutado como el Señor del Universo. ¿Ha escuchado algo tan ridículo como este? No, de vez en cuando en un pueblo dicen que hay un loco. Este es un loco ya para muchos pueblos. Así diría el mundo. Entonces el mundo es crucificado hacia él también. El mundo ha dicho, Pablo, no queremos nada de tu, de tu Señor, de tu Salvador, de la cruz, de este crucificado. Nosotros en el mundo tenemos otra agenda, otros deseos. Nosotros pues... No queremos nada que ver contigo esta cruz del Señor Cristo Jesús. Escuchen otra vez el escándalo de este versículo. Pero lejos esté de mí gloriarme. Lejos esté de mí jactarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor, el que reina, murió en vergüenza y en menosprecio, y resucitó de los muertos, pero voy a jactarme en su cruz. Su cruz es el medio por el cual voy a elevar su nombre. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo por quien el mundo me es crucificado a mí. Ya no sigo el agenda del mundo. Ya no me interesa seguir lo que el mundo quiere. Ya soy crucificado para esto. Y hey, yo al mundo. Para el mundo, ellos no me quieren escuchar. Dijeron, rechazaron al Señor Cristo Jesús. Hay una brecha entre nosotros, entre el mundo y Pablo. Por otro lado, hay una brecha entre nosotros por la cruz del Señor Cristo Jesús. Pablo, entonces, va a pasar por persecución. Pablo, entonces, va a pasar por humillación. Él va a ser perseguido. ¿Por qué? Por la cruz del Señor Cristo Jesús. Esto entiende. ¿Habrá una aplicación para nosotros hoy? Pues creo que sí, bastante. No voy a hablar en, de uno en particular. Vemos, creo, esta misma dinámica en iglesias hoy. No es que haya gente que, que llegue para decir a los varones en una iglesia: circuncídense todos ustedes, ustedes tienen que circuncidarse. Pero si sí llegan a predicar según el mismo motivo, por querer. Aumentar por querer hacer lucir la carne. ¿En qué sentido? De decir, miren, ustedes tienen que uh, poner más en el plato de la ofrenda. Ustedes tienen que ayudarnos en nuestra campaña para levantar un santuario más grande. Ustedes tienen que dar cierta cantidad de dinero. Oh, hablamos de diezmos, diezmos y ofrendas. Disculpe. Uh, ustedes tienen que hacer esto y el otro, ustedes tienen que, pues, tomar las riendas y ponerse las pilas para lograr esto y el otro, para ser aprobado por Dios. No estoy hablando de su voluntad. Si usted quiere ser aprobado por Dios, hay que dar esto, hay que entregar esto, hay que, pues, este uh, dedicar cierto número de horas para las cosas del Señor y ustedes tienen que hacer esto. Y si no, usted, está de, usted es un cristiano de segundo rango. Posiblemente no eres cristiano porque no estás cumpliendo con las cosas de la carne. Con las cosas de la carne. Y pueden, ¿por qué enseñaría uno un pastor, un falso profeta, un falso maestro... Una falsa iglesia, ¿por qué enseñarían de esta forma? ¿Por el provecho de ustedes? No, porque el que enseña quiere, pues, un salario seguro y muy grande. Porque qué quiere lucir delante de otras iglesias a decir, miren nuestra fama, miren nuestros edificios, miren nuestras propiedades? mire cuántos somos, mire cómo podemos llenar un estadio de todos nosotros. ¿Y quién está en el centro? Pues el falso maestro, el falso profeta. Fíjense cómo se exalta a expensas de la circuncisión, digo, de la carne de ustedes. Y el deseo de hacer que sea conformado a la imagen de Cristo Jesús, ¿dónde está? El motivo que tiene el apóstol Pablo. Quiero que cada uno de ustedes sea más como Cristo Jesús. ¿Dónde está este anhelo? ¿Dónde está este deseo? Y mientras predican falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsas iglesias. Mientras predican de estas cosas carnales. Sí, van a predicar muy lindo. Acerca de, de la salud. Acerca de su prosperidad acerca de, de su autoestima, acerca de, de, de su bienestar, acerca de su futuro seguro que va a tener en esta tierra. Van a hablar lindas cosas acerca de cómo tiene que cambiar su forma de pensar, cómo tiene que salir adelante en este mundo, cómo Dios te quiere bendecir, cómo Dios te quiere sanar. Van a hablar mucho de esto y con qué frecuencia mencionan la cruz. De Jesucristo. ¿Dónde está la cruz de Jesucristo? ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Lejos de mí gloriarme. Lejos de mí jactarme. Sino en la cruz de Jesucristo. Esta es una forma útil para evaluar otras iglesias. Si algún día tiene que vivir en otra parte lejos de nosotros y busca otra iglesia. ¿Cómo va a saber si tienen una sana doctrina o no? Una cosa que ayuda entre muchos es averiguar con qué frecuencia hablan de la cruz de Jesucristo, en las lecciones, en las prédicas, con qué frecuencia en los cánticos cantan de la cruz del Señor Cristo Jesús, de su sangre derramada por nosotros. Es una iglesia que es más un club social, que quieren hablar de cosas positivas, pero que ponen la cruz de, Je de Jesucristo en un rincón olvidado, donde no lo menciona más. O de veras es una iglesia del Señor Cristo Jesús. ¿Por qué digo que una iglesia verdadera? Porque ponen la cruz del Señor Cristo Jesús como el centro de su teología de su enseñanza, de su consejería, de sus cánticos, de sus alabanzas y de la oración, reconocen que todo esto está centrado en este instrumento de tortura y muerte en que fue colgado nuestro Señor Cristo Jesús para derramar su sangre por nuestro perdón para que tengamos nosotros la vida eterna. ¿Con qué frecuencia? Predican de esto en una iglesia, en un ministerio. Examine esto antes de pensar en, si se va lejos de acá, en ir a otra iglesia. O también, tal vez usted es uno que enseñe la palabra a otros. Que predica la palabra, tal vez. Tal vez usted es uno que evangeliza a otros, o que aconseja a otros según la palabra de Dios si usted es una de estas personas que comunica la palabra, ¿con qué frecuencia habla de la cruz del Señor Cristo Jesús? ¿Con qué frecuencia aconseja a otra persona según la cruz del Señor Cristo Jesús? ¿Con qué frecuencia habla de su sangre derramada por nosotros? ¿Con qué frecuencia habla de lo más importante lo más importante a tal punto que Pablo dijo que no voy a jactarme de nada, sino la cruz del Señor Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo enfatiza tanto la cruz? ¿Por qué es tan central? Nos dice en el versículo que sigue, Gálatas 6, versículo 15, Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ¿Vale nada? Ni la incircuncisión. Pues esperábamos escuchar esto. La, la circuncisión no vale nada. Pero dijo también la incircuncisión tampoco vale nada. Tampoco tiene valor. Es que la cuestión de circuncisión o incircuncisión, este no es el punto. ¿Qué es el punto principal? ¿Cuál es? Sino una nueva creación una nueva creación que supera circuncisión o incircuncisión una nueva creación que supera cuestiones de la carne una nueva creación este es el punto principal Me dirá pues qué es esta nueva creación lo vamos a ver rápidamente ya cantamos un poco de la nueva creación Cantamos de la cruz también. Estaba examinando la letra. Eh, espero que tengan unos cánticos que hablan de la cruz. Y todos los domingos hay, en algún momento, en algún cántico, una referencia a la cruz del Señor Cristo Jesús, a su sangre, porque este es el centro, pero para la nueva creación. ¿Cómo es que la nueva creación y la cruz están conectadas? ¿Qué quiere decir? Primero vamos a ver rápidamente la nueva creación con un dedo en Gálatas 6. Vayamos a la izquierda al Evangelio de Juan, Juan 3.3. Hay un señor llamado Nicodemo que llega a hablar con Jesús en la noche y quiere pues decirle que está impresionado con los milagros que hace. Jesucristo corta la conversación, cambia de tema y dice lo siguiente en versículo 3. Respondió Jesús y le dijo que, de cierto, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo, escucha ahí la nueva creación, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ni hablamos de entrar, no puede ver, no tiene ninguna posibilidad de entrar al en reino de Dios uno que no nace de nuevo. Eh, Nicodemus le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Eh, por favor, ¿qué es esto de la nueva creación, el nacer de nuevo? Que, ¿cómo, ¿Cómo se consigue? Versículo 5 respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Si no nace del agua y del Espíritu, no tiene entrada en el reino de Dios. Pues Nicodemo todavía no entiende, dice en versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le reprende en versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de, de Israel y no sabes esto? Dice Nicodemo, tú debes haber sabido lo que es el, el nacer de agua y el Espíritu. ¿Cómo es que no sabes? ¿Cómo es que él debe haber sabido? Si es maestro de Israel, debe estar en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en alguna parte debe hablar de del nuevo nacer de nacer en el agua en el Espíritu. Y esto es lo que encontramos. Por favor, con un dedo en Juan 3, porque vamos a volver dentro de un momento. Vayamos al Antiguo Testamento a Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36. Ezequiel. Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Ezequiel 36. Ezequiel Versículo 25: Aquí Jehová habla de la restauración de su pueblo, y fíjense cómo lo describe en Ezequiel 36, versículo 25: Dice Jehová, esparciré sobre ustedes agua limpia, para qué serán limpiados de todas sus inmundicias, de todos sus ídolos los limpiaré. ¿A quién hace este? rocío o este esparcir del agua. ¿Quién lo hace? Dios mismo. No estamos hablando de que un sacerdote este, derrama agua sobre la cabeza de un recién nacido. No está hablando de algo hecho, un rito, una ceremonia. Dios mismo está haciendo algo. Dice que Esparciré sobre ustedes agua limpia. Entonces, ¿qué van a conseguir? Serán limpiados de todas sus inmundicias. De todos sus ídolos. los limpiaré. Ustedes se van a quedar sin pecado. Sus pecados serán perdonados, limpiados de ustedes. Me siguen hasta ahora. Pero, ¿qué tal si vuelvo a pecar? ¿Ah? Porque todavía tengo una naturaleza pecaminosa. Me tendrá que limpiar Dios otra vez, ¿verdad? Oh, seguimos leyendo. Versículo 26. Les daré corazón nuevo. Un corazón nuevo. Sí, un corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra. Les daré un corazón de carne. Dios dice, les voy a cambiar del interior también. Les voy a dar otro corazón para que actúen de una forma diferente. Les daré un nuevo corazón, un corazón sensible, para que no vuelvan a cometer los mismos pecados que antes, sino que va a obedecerme, me va a seguir, va a hacer las cosas agradables a mi vista, porque tendrán un corazón nuevo. ¿Quién hace este trasplante de corazón? Dios, otra vez. Esparceré sobre ustedes agua limpia para limpiarlos. Los daré corazón nuevo. Fíjense en versículo 27. que más dice? Y pondré dentro de ustedes a quién? Mi espíritu. Dice Jehová Dios, voy a poner no solo un nuevo corazón dentro de usted, sino que voy a poner mi espíritu dentro de usted. Ahora, esta persona es una nueva creación. Sus pecados perdonados y limpios por agua, por Dios. También un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Pues esta persona ahora actúa de esta manera. Pondré dentro de ustedes mi espíritu, haré que anden en mis estatutos, guardarán mis preceptos y los pongan por obra. Ustedes entonces van a vivir de forma diferente, porque yo les he limpiado. Les he dado un nuevo corazón. Les he dado mi espíritu. De ahí en adelante, ustedes podemos decir, siguiendo Juan 3, ustedes nueva creación. Pero fíjense que esta nueva creación no solo es algo personal, algo individual. Es algo que Dios va a hacer a toda la creación también. Hace este nuevo nacer, esta nueva creación, a nosotros individualmente, pero lo va a hacer a todo el universo. Por ejemplo, de Ezequiel, siga a la izquierda a Isaías 65, 17. Dice Jehová, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. No solo va a haber una nueva creación personal e individual hecho por Dios. Él va a crear la toda la creación de nuevo. Yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo primero, no habrá memoria. Ni más vendrá el pensamiento. Uno dirá, pues se me va a olvidar de las cosas en esta tierra. Mire, la que viene va a ser tan buena, tan maravillosa y gloriosa, que no va a querer acordarse de las cosas de esta tierra. Será tan maravillosa que dirá, no he, perdido, no he perdido nada en olvidarme de las cosas pasadas. Versículo 18, más se gozarán y se alegrarán para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Va a haber una nueva creación en que vivimos en gozo, no en depresión, no en eh, soledad. Triste, no en tristeza, sino en gozo me alegraré con Jerusalén, me gozaré con mi pueblo. Nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Las lágrimas no le van a salir en la nueva creación, porque no habrá tristeza ni pesar que experimentar. No habrá más ahí niño que muera de pocos días. Gloria a Dios. No va a haber ninguna pérdida, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. Es decir, cuando alguien llega a los 100 años y muere, los todos van a decir, ¡Ay, murió tan joven! ¡Tan joven este! Solo cumplió 100 años. El pecador de 100 años será maldito. Si alguien muere a los 100 años, alguien va a decir, ¡Ah, él pecó delante del Señor, obviamente! porque murió tan joven. Dios le quitó la vida a los 100 años de edad. Edificarán casas y morarán en ellas. Hay unos acá que han experimentado la pérdida de su casa. Esto no va a pasar en la nueva creación. Va a edificar una casa y va a morar allá. No tendrá que pagar el préstamo no tendrán las amenazas de las llamadas constantes que tiene que pagar, que debe esto, que debe el otro. Todo esto se va a acabar con la vieja creación, la que nosotros vivimos. Vamos a disfrutar nuestro propio lugar físico. a decir, que es, este lugar no pertenece al banco, no pertenece a Wells Fargo, sino que me pertenece a mí. Dada por Dios, la gloria sea a Él. Edificarán casas, morarán en ellas, plantarán viñas... Comerán el fruto de ellas, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. ¿Han visto algunos árboles muy gruesos que hasta tienen siglos de edad? Así seremos todos nosotros, viviendo en gozo delante del Señor de por siglos aún, en nuestro lugar propio con gozo, convidando a los hermanos para que pasen con nosotros y nosotros pasando donde ellos, para disfrutar la gracia del Señor. Mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano. No van a tener ningún proyecto que falle, que no se pueda cumplir. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Antes que clamen, responderé yo. Ni habrá tiempo para orar, porque inmediatamente cuando llegamos a pronunciar la oración, Dios ya lo habrá contestado. Mientras aún hablan, yo habré oído. Apenas vamos a hablar y Dios ya sabe nuestra petición. El lobo y el cordero. Si juntan un lobo y cordero, ¿qué esperan encontrar al final? Un lobo y nada más. Un lobo limpiándose los dientes. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. La enemistad normal que hay entre estos animales se va a borrar por completo y el lobo va a comer grama igual como el cordero. Pasarán juntos. El león comerá paja como el buey. El polvo será el alimento de la serpiente. No afligerán, no harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Aquí describe Isaías la nueva creación. ¿Usted desea participar en esta nueva creación? Amén. Nosotros, todos, creo, solo podemos participar por medio de la cruz del Señor Cristo Jesús. Solo por nacer de nuevo del agua y del espíritu. Solo porque Dios le ha dado, le ha regado esta agua para limpiarle de sus pecados. Solo porque Dios le ha dado un nuevo corazón, solo porque Dios le ha dado su espíritu. Esta es la única entrada. ¿Pues qué relación tiene con la cruz? Vuelva a Juan capítulo 3. Les dije que no quitar el dedo de ahí, ¿verdad? Juan 3. Jesús ya nos dijo en versículo 5, desierto, desierto, te digo, el que no nace del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le dijo en versículo 10 a Nicodemo, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Bajemos a versículo 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿A qué refiere Moisés, mandado por Dios, Formó una imagen de una serpiente, lo puso en una asta muy, muy grande, lo puso encima de toda la gente, de todos los israelitas, para que cuando fueran mordidas por serpientes, miraran esta imagen de la serpiente y fueran sanadas. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesucristo está hablando de su crucifixión. Él será levantado para que todo su pueblo pusiera la vista en él. No en sí mismo, no en su circuncisión, no en el número de personas que se congregan en su iglesia, no en sus edificios, no en dieron el diezmo, no. Que se fijen en su Señor Cristo Jesús levantado en alto, en su lugar, en la cruz del Señor Cristo Jesús. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo por la cruz hay la vida eterna, la nueva creación, no por ningún otro medio. Por eso, volviendo a Gálatas 6, Podemos entender mejor, espero, las palabras del apóstol Pablo. Gálatas 6, versículo 12. Todos los que quieren hacer show o presentación en la carne, estos los obligan que se circuncidan, solamente para no padecer persecución a causa de qué? A causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Pero quieren que ustedes se circuncidan para gloriarse en su carne, en la carne de ustedes. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Solo en su cruz me voy a jactar, solo su cruz voy a enfatizar, por quien el mundo me es crucificado a mí, yo al mundo. Hay una brecha que no podemos cruzar porque ya no soy del mundo, sino pues de que soy el versículo que sigue, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación por tener, por haber sido nacido de nuevo por el agua y el espíritu, por haber nacido de nuevo por Dios. Por haberme fijado en Cristo Jesús, levantado a lo alto como la serpiente en el desierto, levantado en lo alto para que por medio de la fe lo mirara y creyera en Él. Por eso soy parte de la nueva creación. No tengo nada que ver con este mundo. Las prioridades con este mundo no me interesan a mí ya, y este mundo no quiere ponerme atención a mí tampoco. No siguen a los falsos maestros que quieren volcarse en la carne y en las cosas carnales y ser bien visto por el mundo. Todo tiene que ver con una nueva creación, y esto solo viene por la cruz del Señor Cristo Jesús. ¿Tiene sentido? Entonces, si uno se identifica con algo de tanta vergüenza como la cruz, un instrumento de muerte y tortura, algo va a compartir en esta vergüenza también va a compartir, alguien va a compartir esta misma vergüenza por esto, dice Pablo para terminar. Pues todos los que andan conforme a esta regla, todos que siguen la nueva creación, todos que siguen la cruz del Señor Cristo Jesús, mire paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Si alguien no anda conforme a esta regla, pues lo siento mucho. No hay salvación para usted. Si su confianza está en este mundo no tiene salvación. Si su confianza está en algo que no es la cruz del Señor Cristo Jesús, usted no tiene paz, no tiene misericordia de veras, no pertenece al Señor. Los que anden conforme a esta regla, la paz y la misericordia sean a ellos. De aquí en adelante, nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de la circuncisión. Así dijo, traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Cuáles son las marcas del Señor Jesús? Porque Él fue perseguido por el Señor Cristo Jesús. Mientras estos falsos maestros desean evitar la persecución, Él anunció de pueblo en pueblo de la cruz del Señor Cristo Jesús y cuando lo apedrearon y lo dejaron por muerto, cuando lo golpearon con varas, cuando lo latigaron, se quedaron los cicatrices en su cuerpo por el Señor Cristo Jesús, el que fue crucificado por Él, el con quien Él es crucificado, según las cosas de este mundo. Nadie me cause molestias. Si quieren ver marcas del cuerpo que de veras tienen valor delante de Dios, Miren mis cicatrices, dice Pablo. Sufren la persecución ustedes también, por seguir al mismo Señor menospreciado. Prepárense a ser rechazado por los familiares. Prepárense a ser rechazado por los vecinos. Prepárense no recibir buena entrada ya a su pueblo de origen, porque cuando lleguen allá y encuentran que ha rechazado la religión de sus tradiciones y ritos y ceremonias para identificarse con la cruz del Señor Cristo Jesús, lo van a menospreciar, le van a insultar, van a echarlo del pueblo, tal vez. Me acuerdo lo que nos, me dijo un señor de, de del estado de Guerrero en México. Me explicó, no puedo volver a mi pueblo de origen. ¿Por qué no? Porque ahí me van a perseguir y tal vez me maten. ¿Por qué? Porque soy cristiano ahora. Decidí identificarme con mi Señor Cristo Jesús sabiendo que de ahí mi familia y mi pueblo me rechazan por completo. Pero sabe hay algo mejor que el pueblo de origen. ¿Sabe lo que es? Lo vimos hace poco, la nueva creación. o oh, me gusta mucho mi pueblo de origen, pero comparado con la nueva creación, no es nada. Prefiero olvidarme de mi pueblo de origen en comparación con la nueva creación. Y uno entonces se jacta hasta en la cruz del Señor Cristo Jesús porque tiene algo mucho mejor que cualquier cosa que ofrece este mundo. Cualquier bien, cualquier honra, no es nada en comparación con la nueva creación en el Señor Cristo Jesús, por esto uno se identifica con la cruz, uno enseña la cruz, uno canta de la cruz, uno canta de la sangre del Señor Cristo Jesús, porque esta es la entrada para la nueva creación. No hay nueva creación sin la cruz del Señor Cristo Jesús. Y si uno se identifica con la cruz hasta el punto de, per de ser perseguido, hasta el punto de perder la vida... La gloria sea a nuestro Señor Cristo Jesús. Nos hemos identificado con Él. Vamos a compartir los beneficios y las vergüenzas de la cruz. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu, con el espíritu de todos ustedes. Amén.